0: Graça e paz do Senhor Jesus, amém? amém? Amém! Estão vivos, graças a Deus Olha, Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então Ou vai ser projetado aqui Primeira carta de Pedro Primeira Pedro No capítulo 1 Versículo Versículo 13 1 Pedro 1, 13, nós vamos ler até o versículo 21, nós estamos no primeiro dia, primeiro domingo que a gente reúne aqui na igreja e o primeiro culto de 2022, então eu me sinto duplamente honrado de estar pregando a palavra, primeira vez em 2022, não é isso? O pastor Vantui à noite e eu agora de manhã, o pastor Ricardo está então em viagem de férias, graças a Deus por isso, porque precisa tirar férias, né? e nós estamos aqui então para poder, de alguma forma, poder contribuir e abençoar a igreja, porque nós somos servos aqui, né? somos servos para poder abençoar a sua vida. É, eu queria dizer também que a aeronave que foi comprada, ela ainda está em alguns testes, por isso que a aeronave, ela, ela, para decolar perfeitamente, ela precisa realmente passar por alguns testes, por isso que às vezes falha um pouquinho o microfone. Tínhamos um Chevette 74, agora nós temos uma BMW, né? Ali na mesa de som. Então, por isso que às vezes você está ainda pensando, aí, puxa vida, som novo e ainda está falhando. Não, não, está falhando, mas é porque nós estamos realmente na fase de teste. E tem, realmente tem melhorado muito. Não sei se você está percebendo, mas tem melhorado muito a transmissão do, do som para a igreja. É, 1 Pedro, capítulo. 1 versos de 13 a 21. Vamos ler. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas... Perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos dias em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos pela preciosidade da Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é suficiente para nós. A Tua Palavra ela nos restaura, ela nos cura. A Tua Palavra nos santifica. A Tua Palavra, ela é realmente maravilhosa. E aqui, Deus, nós primamos pela Tua Palavra. Nós queremos, de fato, ó Deus, Te servir com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Ó Deus, mas nós queremos Te servir baseado na Tua Palavra, porque ela realmente é bússola para nós. Ela é a nossa a nossa orientação. Por isso, Deus, nós aclamamos agora e levantamos aos altos céus a Tua Palavra, porque ela seja realmente a Deus algo que vá falar em nossos corações, que não seja eu, mas a tua palavra venha falar conosco, no nome santo de Jesus que oramos, amém e graças a Deus, aleluia. Irmãos, para a gente entender um pouco sobre essa perícope, ou esses versículos que acabamos de ler, eu gostaria de sintonizar um pouco é, vocês, ou nós todos aqui, a respeito de que se trata essa epístola de Pedro. Pedro, na verdade, é o mesmo Pedro. O Pedrão, aquele que, quando vieram prender Jesus, ele, com, com toda a sua audácia, foi lá e arrancou a orelha do, com a espadada. É o mesmo Pedro que escreveu essa carta. É o mesmo Pedro também que falou, Jesus, eu vou te amar e te seguir o resto da minha vida. Seja o que for que aconteça, eu vou te amar. Aí, Pedro, quando foi confrontado com este amor, quando foi confrontado com essa situação de, de provar realmente o que ele tinha declarado, o que, é que acontece? Ele nega Jesus três vezes. Eu não sei se você se identifica um pouco com Pedro, mas eu às vezes me identifico muito. Porque Pedro, muitas vezes a gente... A gente se coloca diante de Deus, Deus, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é, é, é meu Deus. Aí quando aperta um pouquinho, a gente começa, não é bem assim, Deus. Não estou muito satisfeito, não, Deus. Quero que o Senhor me, me dê outra solução, não é essa que o Senhor está me dando agora. Então, Pedro, é esse mesmo Pedro que escreveu então, essa carta. Mas essa carta foi escrita, eu quero que você acompanhe no primeiro versículo do primeiro capítulo. Diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência. De Deus Pai, em santificação no Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então Pedro começa a escrever, então, essa carta a um povo. Quem é esse povo? É o povo da diáspora. O que é a diáspora? A, a, a diáspora é a dispersão dos judeus no mundo. Os judeus que saíram lá de suas terras agora estão forasteiros em terras desconhecidas, em terras que não são suas. O juiz de fora tem muito isso, né? tem muita gente de fora, até o juiz é de fora, né? todo mundo quase que é de fora, de juiz de fora. E esse povo aqui é exatamente esse povo, que estava longe da sua terra natal. E Pedro então escreve a esse povo, mas só que não é um povo qualquer, é o povo eleito, aquele que Deus escolheu. Então, para te sintonizar, de que, é que nós vamos falar, nós estamos falando então de uma carta escrita por Pedro, enviada com o seu destinatário era o povo escolhido, os crentes da Ásia Menor, que está ali nessa região, da Capadócia, da Bitínia, aqueles então que estavam forasteiros, longe de casa. É uma carta breve, mas com ensinamentos práticos para nós. Nós vamos ver alguns pontos aqui desse texto que lemos, que são ensinamentos preciosos para mim e para você agora de 2022. 2022 precisa ser marcado, primeiro, primeira mensagem que você está ouvindo em 2022, precisa ser marcado com isso que nós vamos falar aqui nesta manhã. Porque realmente, se você abrir o seu coração e deixar Deus falar o seu coração através disso, que, vai ser, que foi lido, e vai ser explicado, e vai ser aplicado em nossas vidas, tenho certeza, porque a palavra de Deus nos garante, que vamos ter uma vida diferente em 2022. 2022 será diferente se realmente colocarmos em prática aquilo que está presente nesses versículos. Na primeira sessão da carta, capítulo 1 ao versículo 12, aliás, versículo 1 ao 12, Pedro enfatiza a importância de caminhar em esperança, então ele vem falando a respeito da esperança, que é o quê? O próprio Jesus, Jesus é a nossa esperança, ele vem falando para essa comunidade que estava lá nessa Ásia Menor, olha, aquele que te salvou, aquele que te redimiu, aquele que foi crucificado na cruz, Esteja com o seu pensamento, as suas, as, tudo que você é, voltado para isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Porque se você fizer isso, você realmente você vai ter uma expectativa, uma esperança viva, de que o futuro será muito melhor. Mas esse povo também estava passando por grande tribulação e dificuldade, porque estavam fora de casa, estavam forasteiros, na diáspora, mas estavam também sendo perseguidos, é um povo que havia perseguição rígida, perseguição ideológica, perseguição é, religiosa, porque eram judeus que tinham se, con se convertido, então, nós, vamos trazer um pouco para nós agora, eu vou aplicando à medida que a gente vai explicando, vamos colocar então a aplicação para nós agora nesse ponto, Irmãos, somos forasteiros nessa terra. Estamos distantes da nossa terra natal. Não física, mas espiritual. Estamos com os nossos olhos, com a nossa vida aqui nessa terra, mas precisamos estar de olho lá na nossa terra, a terra prometida. Lá nos céus, naquilo que Deus prometeu para nós. Então, como forasteiros nessa terra, nós precisamos ter convicção de que Há esperança para nós, mesmo vivendo em dificuldade, em perseguição ideológica que estamos vivendo hoje, em perseguição religiosa. Se você não tem vivido essa perseguição, se liga, porque estamos passando por grande perseguição ideológica, religiosa, e muitas vezes somos oprimidos por este mundo, por essa, por essa ideologia que o mundo oferece hoje, estamos cada vez mais acuados, cada vez mais acuados, porque a opressão, a, a perseguição, contra aquele que serve ao Senhor, aquele que realmente proclama o nome do Senhor, ela está cada vez mais evidente, 2022 então irmãos, nós precisamos de ter uma postura diferente, 2022 nós precisamos realmente, nos posicionar, como Pedro escreve, aos, a esse povo que estava na diáspora porém do capítulo 13 até o versículo 21 a importância de se caminhar em esperança que era do 1 ao 12 agora muda um pouco que é caminhar em santidade então quando Pedro escreve do 1 ao 12 ele vem mostrando então essa esperança viva que é Jesus precisamos ter essa esperança na volta de Jesus, precisamos ter esperança estar com o, o, o um pensamento ligado lá no céu e agora ele nos conduz nos incentiva nos mobiliza ao que? a caminhar em santidade do, do versículo um, aliás, do versículo 13 ao 21. E essas duas coisas andam juntas. Precisamos viver em esperança, no Senhor dos senhores, mas precisamos também viver em santidade. Elas andam juntas. Irmão, ser santo, o que é ser santo? Ser santo não é ser diferente. Aliás, ser santo... Não é aquela pessoa esquisita, aquela pessoa que se olha para ela assim, olha que esquisitão. Que cara esquisitão, né? Só falta andar com a asinha nas costas, assim, com uma auréulazinha na cabeça. Isso não é ser santo. Porque muitas vezes tem toda uma aparência de santinho. É o santinho do pau-oco, né? Tem toda a aparência de santo, mas está longe de ser santo. Mas ser santo. É ser diferente. Diferente de uma vida do passado que tinha. Ser santo é ser diferente de uma vida que vivíamos no passado. Mas diferente também desse mundo que está aqui hoje. Ser santo é ser diferente com seus posicionamentos. Ser santo é ser diferente nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus pensamentos. Ser santo é realmente você ser destacado como diferente, mas muitas vezes você vai ser selado, você vai ser colocado em evidência, no sentido de que, aquele lá, ele é, é o Bíblia, né? aquele é o Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do braço, e para o mundo lá fora, você não se passa de um esquisitão, é um camarada que anda com a Bíblia do braço, vai para a igreja, passa a noite de 31 para 1 em vez de estar na farra, festejando a entrada do ano, estão na presença do Senhor, de joelhos de, dobrados, de, clamando ao Senhor. Que povo esquisito é esse? O mundo lá fora, nós somos esquisitões. Nós somos os diferentes. Não é isso? Mas, irmãos... É exatamente isso que, Paulo escreve, que Pedro escreve. Precisamos então ter um estilo de vida diferente de como vivemos no, vivemos no passado e diferente do estilo de vida dos incrédulos. Vida de santidade é estranha e esquisita para eles, mas nós que já conhecemos essa palavra, conhecemos e fomos redimidos por essa palavra, é uma vida plenamente normal. Então, quando você vê um crente esquisitão sendo santo, não escandaliza com ele, não. Tá? Porque você tem que ser santo assim como ele é santo. Assim como o Senhor nos convida a ser santos. Não é fácil viver neste mundo e continuar andando em santidade, como de fato. Não é fácil. A gente viver no mundo que a gente vive, sendo pressionado pelo sistema, e ainda a gente viver uma vida de santidade. Jovens, não é fácil abrir mão de muita coisa, abrir mão de alguns prazeres, terrenos, adultos, homens, mulheres, não é fácil viver neste mundo, e viver uma vida de santidade. Pedro apresenta aos seus leitores e também a nós, cinco motivos espirituais para nos encorajar a manter um estilo de vida diferente, manter um estilo de vida de santidade, neste mundo que é contaminado, que está contaminado pelo pecado. É um estilo diferente que Pedro nos convida e convidou aos seus leitores, e nós como leitores também, para os nossos dias de hoje, ele nos convida a termos realmente uma vida diferente em santidade. Veja então no versículo 13, vamos acompanhar por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, por isso, ou portanto, se refere aquilo que vi, estava no passado, aquilo que o texto que estava anterior, então, falei que do, do, do 1 ao 12 fala sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a perfeição de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você, pelos, pelos leitores de Pedro. Portanto, por isso, diz o seguinte, preparando o seu entendimento. Muitas versões está assim, singindo o vosso entendimento, singindo os lombos do vosso entendimento. O que, que quer dizer isso? Quer dizer, essa, essa literatura, essa tradução, singindo os vossos lombos, ele quer exatamente interpretar que o que É o corredor, que muitas vezes tem a, a, a roupa frouxa, ou aquelas pessoas daquela época que tinham normalmente mantos, elas pegavam a beirada do seu manto, e colocavam dentro da calça assim, Cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, que é, que é traduzindo para nós, olha, tira toda aquilo que impede você de agora correr, tira todo o empecilho que te impede agora de colocar a sua mente, a sua mente preparada para agora partir, agir, Singindo o, o longo do seu entendimento Ou preparando o seu entendimento Sejam sóbrios Sobriedade, irmãos É o que? Você ter plena consciência Clareza na sua mente Então, singir o entendimento e preparar o entendimento Nada mais é do que, olha Você tem a sua mente agora disciplinada Disciplinada ou moldada e sóbria. E não só moldada, disciplinada e sóbria, mas também o que? Olha para você ver. Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça de Deus. Disciplinada, sóbria, e agora otimista. Uma mente otimista. Para quê? Espere inteiramente na graça de Deus, que ele está, está sendo trazida pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, vemos então ter a mente cativa no entendimento da cruz de Cristo no entendimento daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, no entendimento que Ele produziu em nós salvação, então que a nossa mente esteja voltada lá para o alto, que a nossa mente seja aquilo que ocupa o nosso pensamento, como diz Paulo, seja isso que ocupa o seu pensamento, a, a sobriedade, a santidade, seja isso que ocupa o vosso pensamento, então esteja seu, ser pronto para agir, com o seu coração pronto para pensar nas coisas lá do alto, para quê? Para a glória de Deus, então o primeiro ponto que eu queria destacar, primeira motivação, primeiro motivo de Pedro, que Pedro nos dá, para uma vida de santidade, uma vida de ser santo, é o que? Para que vejamos Glorificar a Deus. Nada mais do que isso. Você precisa ser santo, porque nós vivemos e nascemos para a glória de Deus. Primeiro motivo, então, que Pedro destaca, é o que? A revelação de Jesus Cristo. É a glória de Deus. É a manifestação do poder de Deus através de Jesus. Então, a glória de Deus, ela precisa ser realmente constante na sua vida e para a glória de Deus você precisa ser santo a revelação de Jesus Cristo é igual a manter em nós a viva esperança estamos esperançosos pela volta de Cristo ações do cristão no presente são governadas por essa esperança futura então tudo que você faz hoje precisa ser governado por aquilo que será lá no futuro Irmão, seja o pensamento, seja as ações, seja o falar, seja é, o ouvir, seja o ver, tudo que você faz hoje será reflexo daquilo que você vai ver lá no futuro. Você está entendendo? Deus ele, ele fez algo maravilhoso na sua vida através de Jesus, e você precisa estar com isso em mente, com a sua mente cativa nisso, e todas as vezes que você for confrontado com as ações do mundo tenebroso, desse mundo de pecado, você precisa, então, estar com a sua mente cativa e, e, e observando a glória de Deus na sua vida. Precisamos ser santos por causa da glória de Deus. O cristão voltado para a glória de Deus é mais motivado para obedecer, sabia? Quando estamos com a nossa mente voltada para Deus quando estamos com a nossa mente voltada para a glória de Deus, estamos mais sensíveis a obedecer, irmãos, agora eu quero dizer o que é ser santo, o que é santidade, como eu disse lá no início, santidade nada mais é do que obedecer a Deus, obedeça aquilo que Ele manda, seja através da sua palavra, seja através de uma orientação, Deus fala com o homem, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e preparados, com a nossa mente atenta e preparada. Olha, o ímpio, lá fora, ele não é treinado para isso. Então ele confia muito mais no outro, no, no outro ser humano, incrédulo igual a ele, do que em Deus. Agora nós precisamos ter a nossa mente preparada. É isso que diz o versículo. Precisamos ter a nossa mente preparada. Precisamos de quê? Entender que a nossa confiança total e irrestrita precisa estar onde? No Senhor Jesus Jesus precisa ser a nossa esperança mente disciplinada sóbria, otimista esperançosa mesmo que não esteja tudo a nosso favor olha as estrelas aparecem quando há escuridão você vai ver estrela é quando está negro quando está tudo escuro, você vai passar a ver a glória de Deus, quando realmente você passar no estreito, quando você estiver passando a dificuldade, o aperto, aí você vai ver a estrela, a estrela de Davi, você vai ver o sol do meio dia, o senhor dos senhores, o rei dos reis, atuando e movendo na sua vida, Segundo motivo que temos para ter uma vida de santidade. Segundo, a própria santidade de Deus. Precisamos ser santos porque Ele é santo. Veja no versículo 14, ao 14 e 15. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda... Estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Precisamos ser santos, então, irmãos, porque Ele que você diz, Deus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é tudo para mim. Não é isso que cantamos às vezes, que proclamamos com a nossa boca. E agora, Precisamos ser santos porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da sua vida, Ele é Santo. E a natureza de Deus, que é Pai, Ele transmite essa natureza para os seus filhos. Então nós somos santos, não porque nós somos, decidimos ser santinhos do pau Decidimos ser bonzinhos. Na verdade, é Ele quem nos dá a santidade. Ele é que nos santifica, Ele é que nos dá uma vida diferente, em condições de sermos santos nesse mundo de pecado. Então nós não somos santos por nós mesmos, somos santos pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. E diz o versículo, como filhos obedientes, Paulo então escreve aos forasteiros que estavam lá na Ásia Menor, vocês são filhos obedientes, mesmo passando no estreito que vocês estão passando aí, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, olha, Pedro tinha propriedade para falar isso, porque chegou um momento na vida dele, que ele, ele começou a viver as paixões lá do passado, ele teve um encontro, Deus, o Senhor Jesus o chamou, resgatou das trevas para a luz, e agora, um pouco depois, ele nega o Senhor Jesus, e agora Pedro escreve a esse povo, olha, não faça como eu não, tá? ele está ele falando o seguinte, sejam obedientes, não vivam conforme as paixões, que vocês tinham anteriormente, olha o que ficou lá no passado, ficou, Vivam agora a vida para frente. Uma vida para frente, de santidade. E mais do que isso, olha, quando ainda estavam na, na ignorância. Então é momento da gente agora, irmãos, não vivermos mais na ignorância, vivendo sempre no passado. Aí tem um, um vacilo, toda hora vacila, toda hora peca, toda hora, nos mesmos pecados. Vamos parar de ter essa vida de ignorância? Uma vida ignorante. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os, que os chamou, sejam santos vocês também. Então, Ele que nos dá condições de sermos santos. E vamos ser santos não por nós mesmos, mas por causa da santidade que Ele é. Que Ele nos dá condições de sermos santos. Primeiro motivo, então, nós vamos ser santos para a glória de Deus. Segundo motivo, nós vamos ser santos porque Ele é santo. O nosso Senhor é santo o terceiro motivo, veja no versículo 16, verso 16, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, só isso o versículo, Pedro inclusive, ele cita, o antigo testamento levítico, levítico 11, capítulo, versículo 44, sereis santos, porque eu sou santo, E quando ele cita a palavra de Deus, ele cita com propriedade, porque a palavra de Deus ela é viva, como oramos, como falamos aqui hoje já. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne, é o próprio Jesus. É a palavra que foi ministrada onde não existia nada e Deus fez a existência aquilo que não existia. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela tem todo o significado, tem que ter todo o significado para mim e para você. Então, o seu proceder, o seu pensar, o seu falar. Aquilo que o povo da diáspora, naquela região, estava recebendo, isso estava entendendo muito bem. Porque eles primavam pela palavra de Deus. Para você tem ideia, o judeu até para proferir o nome de Deus, eles tinham muito respeito, eles tinham muito respeito, e hoje se fala o nome de Deus de qualquer forma, né? eu juro por Deus, eu prometo, e muitas vezes não tem condição nenhuma nem de prometer, nem de jurar, e faz uma promessa, uma jura em vão, então, Pedro, ele vem enfatizar, você vai ser santos também, porque a palavra de Deus nos orienta a sermos santos. Vamos ser santos porque é a palavra que nos orienta a ser santo. 2022 irmãos, então precisa realmente você sacudir a sua mente, com sua mente preparada para estar pronto para obedecer, para servir ao Senhor, para ser santo. E santidade, irmãos, baseado na palavra de Deus, é o que Você está num proceder, num caminhar, numa vida. Aí você tem que se perguntar, o que, que a Bíblia diz sobre isso? O que, que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu estou agindo dessa forma. O que, que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu vou fazer um negócio. Vou começar a namorar. Vou me casar vou comprar um carro, vou fazer um negócio grande, o que, que a Bíblia me fala sobre isso? Ela precisa ser bússola para você, a Palavra de Deus ela precisa ser sua orientação, se você não conhece a Palavra de Deus, está um grande desafio para você, meu irmão, está o velho, tá se abrindo inscrições, você começa então a aprender a Palavra de Deus... A palavra de Deus, ela não pode ser só aquele momento que você vem à igreja, tem sido ministrado palavras abençoadoras na sua vida, palavra que muda a sua, sua vida de fato, desse púlpito, mas ela não pode se resumir a isso que você recebe só aqui, de manhã, no domingo e à noite no domingo e na quarta-feira pelo online, e nem nos relevantes só, você precisa buscar o conhecimento da Palavra de Deus, Para quê? porque Ele nos orienta a sermos santos, e para ser santos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o nosso proceder, o que a Bíblia diz sobre o que devemos ou não fazer, então esse é o terceiro motivo que Pedro explana para os seus leitores, o motivo para ser santo, veja agora no versículo 18, aliás, no versículo 17, versículo 17, seria agora o quarto motivo para sermos santos, e se vocês invocam como pai, aquele que sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo de peregrinação de vocês, olha, esse aqui é fora de série, vamos repetir? E se vocês invocam como pai, aquele que sem, sem o quê? Parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo de peregrinação de vocês. Então, olha, enquanto nós estamos vivendo nessa terra, somos peregrinos aqui, e Pedro está falando isso para aquele povo lá, enquanto vocês estão peregrinos aí, enquanto vocês estão como forasteiros nessa terra aí, lembre-se, invocam como pai aquele que é sem parcialidade, então olha, Deus Ele não faz a acepção de pessoas, Ele te resgatou, te elegeu, te buscou no seu pecado que você estava vivendo, e hoje agora você tem oportunidade de salvação, porque na verdade Ele te deu já a salvação, e quando Deus dá, ninguém tira, não é isso? Salvação, ela foi dada um presente de Deus, foi graça e merecida de Deus. Mas agora esse julgamento que fala aqui, não é um julgamento para salvação. É um julgamento em família, onde o pai, agora vai fazer um julgamento de seus filhos. E olha, vai ser sem parcialidade. Ah, não é porque você era filho do pastor, não é porque você era bonitinho, é cheiroso para a igreja, não é porque você tinha uma capa de santidade ou de religiosidade, mas agora você vai ser julgado pelas suas obras, então o julgamento de Deus irmãos, é outro motivo para sermos santos, precisamos ser santos, porque ele é santo, porque a palavra de Deus nos garante que ele é santo, pela sua palavra, mas também pelo julgamento, seremos julgados pelas nossas obras, o julgar aqui irmãos, julgamento de Pedro se refere às obras do cristão, quando Jesus voltar, haverá um tempo de julgamento, o tribunal de Deus, que Romanos capítulo 14, verso é, 10 a 12 fala, o tribunal de Cristo, que é em 2 Coríntios 5, 9 e 10, é um julgamento em família, e julgar no grego, na origem da palavra, julgar é igual, a fim de encontrar algo bom, Deus então vai julgar, a mim e a você, para o quê? Espremeu o fruto e viu o que, que sai de bom então não é com as suas boas obras que você tem salvação, entenda isso mas é através das obras que você realizar é que Deus vai fazer o julgamento final não para salvação, como volto a dizer mas para aquilo que você vai herdar no Senhor na eternidade precisamos ser santos então porque ele é santo, precisamos ser santos para a glória de Deus, precisamos ser santos porque a palavra de Deus nos garante, ou nos ordena a sermos santos, precisamos ser santos porque receberemos o julgamento de, aqui, de acordo com o que vivemos, e por último, para finalizar, o quinto motivo, verso 18 a 21, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Pedro, então, ele se lembra do cordeiro imaculado, Aquele que foi sacrificado. Do amor incondicional de Deus para conosco. Ele se lembra aqui daquele cordeiro que foi morto. Para que pudéssemos ter vida. É o cordeiro que foi sem culpa nenhuma. Foi julgado, aliás, sem julgamento. Foi morto. Esse cordeiro inocente. Ele demonstra então o grande amor que Ele tem para com as nossas vidas. A motivação suprema para uma vida de santidade é o quê? É o amor de Deus para conosco. Ele nos amou, irmãos. Independente de como somos. Ele nos amou. Mesmo com as nossas mas elas Ele nos amou mesmo com os nossos pecados Ele nos amou porque Foi graça Graça imerecida Não nos amou porque nós somos bons Ele não nos amou porque fazemos tudo certinho. Ele nos amou porque nós somos pecadores, somos maus. Ele nos amou independente de como a gente estava. Vinde a mim, vós que todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos chamou com amor. E é por isso, então, que nós temos que responder a esse amor como, em santidade de vida, responder a esse amor, em obediência à sua palavra, responder a esse amor, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com tudo que nós somos, responder a esse amor, em santidade, em santidade, precisamos ser santos irmãos, precisamos ser santos, Santos diferentes, diferentes como éramos, diferentes de como o mundo hoje quer nos moldar. Precisamos ser santos. Não um santinho do pauco, onde olha para você todo bonitinho, né? Mas santo mostrando o seu comportamento, a sua vida, as suas ações, o seu proceder podendo ser passado pelo crivo do julgamento de Deus, podendo passar por aquilo que realmente precisamos passar. E eu me lembro, inclusive, desse, desse hino que a gente canta no cantor cristão, porque você tem que responder a esse amor, não é isso? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Estamos juntos. Morri, morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Que fazes? O que é que você tem feito por esse sacrifício tão maravilhoso, tão lindo, tão poderoso do sacrifício de Jesus ali na cruz? Qual se tem sido a resposta a esse amor incondicional que ele te deu? Qual tem sido? Quinto e último motivo então é esse. Devemos ser santos, por causa do amor de Deus. Ele nos amou. Aplicação então, para tudo isso que vimos, é de extrema importância para nós cristãos, nos dias de hoje, neste mundo contaminado pelo pecado, mantermos uma vida de Santidade. extrema importância para mim e para você, mantermos uma vida de santidade. Dois, o conhecimento e prática da palavra de Deus, nos ajuda a manter uma vida de santidade, precisamos conhecer a palavra de Deus, e não só conhecer, mas praticar, sermos praticantes da palavra de Deus, para mantermos uma vida de santidade, Por quê? qual é o parâmetro que vamos ter para ter uma vida de santidade? A palavra de Deus. Para a gente, então, finalizar com a grande ideia desse texto, o Ed vai projetar, o convite de uma vida de santidade baseada na glória, na santidade, na palavra, no julgamento e no amor de Deus. Resumindo, Pedro então faz esse convite aos seus leitores, e nesta manhã, baseado na palavra de Deus, eu também te faço esse convite, que viemos ter uma vida de santidade, baseado na glória de Deus, na santidade de Deus, na palavra de Deus, no julgamento de Deus, e no amor de Deus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, te dê 2022 repleto de bênçãos, de santidade, de cura, de transformação, e que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém?